0: Que abran sus Biblias o me puedan seguir en pantalla en el libro del profeta Zacarías, capítulo 1, verso 3. voy a dar lectura en la nueva versión, eh, nueva traducción viviente. Y aquí el Señor está hablando a través del profeta Zacarías al pueblo de Israel. Está trayendo una palabra. Y en el verso 3 les está, eh, les dice el Señor que. Le dirija unas palabras, les dice, por tanto, dile al pueblo, le está dando indicaciones al profeta de algunas palabras que debe decirle, dice, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esa es la palabra. Regresen a mí, diles que regresen a mí Y así como en aquel tiempo el Señor eh, le indicó al profeta Que hablara estas palabras a su pueblo de esa misma forma Yo recibí esta palabra, eh, yo no podía conectar con ningún otro tema Y decía, ¿por qué no puedo conectar con otro tema, Señor? No venía este fluir del Espíritu Santo Y entonces eh, el Señor eh, me mantenía, yo solo escuchaba Diles que regresen a mi espíritu pero nunca imagina que él quería que predicara sobre ese tema eh, Y pasaron tres, cuatro días y no conectaba Decía, Señor, ¿qué ¿quieres que hable para el domingo? Y, y el Señor me, vol me volvía y me mantenía ahí Yo le decía, Señor, pero he hablado de esto Creo que todos sabemos bastante No te estoy preguntando si saben bastante Si has hablado de esto o no has hablado de esto Yo te estoy diciendo, diles que regresen a mi espíritu Ok y dije, ok, Señor, como he aprendido a no entenderlo, sino obedecerte, voy a hacerlo y quiero obedecerte. ¿De acuerdo? Y hoy quiero hablar de eso, de regresar al Espíritu Santo. Quiero hablar de la importancia de volver a Él, de retornar al Espíritu Santo y del poder, de su influencia en la vida del creyente. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es la persona más importante. En la tierra hoy en día Él es la persona más importante Más valiosa Y con mayor Que puede tener la mayor influencia Sobre nuestras vidas Que cualquier otra persona Aquí en este planeta ¿De acuerdo? El Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo viene Y tú conoces al Espíritu Santo Te cambia la vida Vida cristiana antes de conocer al Espíritu Santo yo por un tiempo conocía del Espíritu Santo Había oído hablar de Él Pero es muy diferente cuando yo lo conocía ¿eh? La vida cristiana me cambió Mi vida cristiana cambió radicalmente Yo antes de conocer al Espíritu Santo Tenía una vida cristiana monótona, rutinaria Aburrida en cierta forma eh... no. Pero cuando vino el Espíritu Santo Entonces mi vida cristiana, realmente Mi muerte cristiana cobró vida Y entonces vino a ser verdaderamente vida cristiana Mi vida se convirtió en algo emocionante Mi caminar con Dios se convirtió en algo emocionante cada día Y desde ese 15 de febrero del 97 hasta el día de hoy mi vida en Dios es tremendamente emocionante, no es aburrida, es emocionante, siempre estoy expectante, porque el Espíritu Santo es impredecible, ahora el Señor y podemos ver al Señor hablándonos eh, y, y, y la acción del Espíritu Santo a lo largo de toda la escritura, desde Génesis Apocalipsis podemos ver la imprescindible acción por parte del Espíritu Santo en la obra de Dios, en el pueblo de Dios en la iglesia y en este mundo. Y eh, el Señor Jesús habló de esa importancia, era tan importante que Jesús antes de ascender a los cielos, antes de irse, después de que se había aparecido a sus discípulos por 40 días y 40 noches, eh, una vez que Él resucitó, eh, por este tiempo estuvo apareciéndoles y hablándoles de las cosas del reino y antes de irse, Él les dirige unas palabras en el Evangelio de Lucas capítulo 24 verso 49 Y les dice He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Él les había prometido que el Espíritu Santo vendría que el Padre enviaría al Espíritu Santo, ahorita vamos a ir a esa escritura en el Evangelio de Juan, pero era tan importante eh, el, la persona del Espíritu Santo que a estas alturas, antes de irse Jesús, no, no partió sin decirles, ok, los, he estado con ustedes por todo este tiempo, eh, les he enseñado, eh, les he comisionado, les, les he dado una encomienda y una comisión pero no quiero que se mueva, no quiero que mueva ni un solo dedo No quiero que hagan nada Sino que se mantengan en Jerusalén Esperando hasta que venga el Espíritu Santo La promesa del Padre que oísteis de mí Manténganse ahí, estaciones en Jerusalén Mientras Él no venga, ustedes no deben hacer nada Así de importante es el Espíritu Santo Una vez que venga, entonces irán y harán todo lo que, lo que yo les he dicho pero antes de que Él venga, no se muevan de ahí, porque ustedes necesitan esperar a que Él venga, ya que cuando Él venga, Él va a revestirlos de poder desde lo alto. Dicho de otra forma, es tan importante, queridos discípulos, que no se muevan de Jerusalén y que reciban al Espíritu Santo, ya que sin esto ustedes no van a, a poder hacer la obra de manera eficaz. No van a poder vivir la vida cristiana eficazmente. Y yo no los llamé para que vivan una vida cristiana o para que eh, cumplan con una asignación de manera mediocre Sino de manera efectiva, de manera poderosa, a la manera de mi Padre Celestial, a la manera del Cielo, con poder Amén Entonces el Espíritu Santo es importante, ¿de acuerdo? Ok, vamos rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 14 verso 15 NBI, donde Jesús está da la promesa del Espíritu Santo Y Él dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador Para que les los acompañe siempre ¿Cuándo? Siempre El Espíritu de verdad A quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce pero ustedes sí le conocen, les está diciendo a sus discípulos, ok, porque vive con ustedes, ok, esto es importante, vive con ustedes y una vez que venga, que yo me vaya y él venga, no solo vivirá con ustedes, sino que estará en ustedes. Hay tres dimensiones del Espíritu Santo, con nosotros, en nosotros, y viniendo sobre nosotros ¿De acuerdo? Jesús aquí les está diciendo Ahora el Espíritu Santo no puede estar dentro de sus corazones Solo está con ustedes Pero viene el día y, les, y el Padre me está diciendo que les prometa el Espíritu Santo Porque Él lo va a enviar Y vendrá el día donde Él entrará en ustedes Penetrará sus corazones Y habitará en sus corazones ¿De acuerdo? Estará en ustedes Dice no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Entonces el Padre está aquí y el Espíritu Santo está, eh, y el Hijo están aquí por medio del Espíritu Santo. De manera literal, el Padre está en el tercer cielo en su trono y el Hijo de igual forma está en el tercer cielo en su trono a la diestra del Padre. Y esto nos lo confirma Esteban Quien lleno del Espíritu Santo Tiene una visión donde el cielo se abre Y él dice Veo al Hijo del Hombre Sentado en su trono A la diestra del Padre Entonces el Padre está en su trono En el tercer cielo El Hijo está en su trono en el tercer cielo Pero tanto el Padre como el Hijo Han enviado su Santo Espíritu para estar en nuestros corazones Por medio de su Espíritu No estamos huérfanos Él está siempre, siempre, siempre con nosotros Amén Ok Verso 25 dice Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará ¿Quién va a ser el Maestro? el Maestro? El Espíritu Santo dice, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho ¿ok? Les recordará todo lo que yo les he dicho Así de importante es el Espíritu Santo Ahora, adelantemos al capítulo 16, voy a usar Reina Valera 60, capítulo 16, verso 12 Vamos a leer verso 12 al 13 Eh, Jesús está hablando de la conveniencia de que viniera el Espíritu Santo Y dice en el verso 12 Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no las podéis sobrellevar Hay muchísimas cosas que tengo que decirles aún Pero por el momento no pueden sobrellevarlas Sería demasiado para ustedes Es como si Jesús les dijera del 1 al 100, entre todas las cosas que ustedes tienen que aprender o que tengo que decirles, hasta ahora, solo puedo decirles hasta el número 20. Pero las otras 80, no puedo decírselas, porque no podrían sobrellevarlas. Ustedes necesitan al Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo, podrían entenderlas o podrán entenderlas. Es lo que, en otras palabras, Jesús les está diciendo Por eso en el, lo confirma en el verso 13 Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas Que habrán de venir Regresemos al verso 7 en este mismo capítulo Verso 7 Jesús sigue hablando y dice pero yo les digo la verdad Os conviene, es conveniente que yo me vaya Ellos estaban tristes Que Jesús tenía que irse y les dice Les conviene que yo me vaya Porque si yo no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré Jesús se fue Sí, amén entonces el Espíritu Santo vino, lo sabemos en Pentecostés y está aquí. Dice y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces así de importante es el Espíritu Santo al punto tal que Jesús dijo: No se muevan de Jerusalén. Les conviene que yo me vaya. Si el Espíritu, si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Eh, Estoy frenándome porque Todo lo que quiero decirles y enseñarles Y ustedes deben de aprender No puedo ya seguir adelante con la enseñanza Puesto que el Espíritu Santo aún no ha venido eh, a ustedes Requieren al Espíritu Santo para que puedan tener el entendimiento Entonces hay una importancia El Espíritu Santo es importante desde Génesis hasta el Apocalipsis Es esta tercera persona de la Trinidad es tan especial, es tan especial y tan sensible que tal pareciera que cuando Él es herido o es ofendido, todo el cielo entra en su defensa. Así es el Espíritu Santo. Y debemos de entender esto. En el Antiguo Testamento... En relación al Espíritu Santo Dice la escritura en Isaías 63.10 Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu Por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos Sí. entonces en el Antiguo Testamento podemos ver Que cuando eh, el Espíritu eh, hacían enojar O era herido el Espíritu Santo Dios mismo se volvía enemigo y luego en el Nuevo Testamento eh, podemos eh, conocemos lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo, toda blasfemia y pecado de los hombres les será perdonado. aun si ellos levantaran blasfemia contra el Hijo del Hombre, les será perdonado si se arrepienten. Pero si blasfemaran contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Entonces, Tal pareciera que el cielo entre en su defensa No es que necesite ser defendido Pero es tan especial, es tan sensible Que Él se contrista fácilmente ¿Qué cosas contristan al Espíritu Santo? Hay dos cosas Una de ellas es la indiferencia Cuando nos volvemos indiferentes a Él Indiferentes a su presencia Cuando de manera indiferente Escuchamos la prédica, Cuando somos indiferentes A la convocatoria eh, Que tenemos por parte de Dios En cada reunión Donde hemos sido convocados por Dios Cuando somos indiferentes A su compañerismo Y simplemente lo ignoramos Esta es una de las cosas Que lo hieren La otra es La desobediencia Cuando Él nos indica algo Nos instruye Nos da una indicación Y no le obedecemos Él se contrista Se entristece Ok Olvídense que se enoje Se entristece A mí me duele más Que él llore de tristeza Por mi indiferencia A que él se enojara conmigo Porque lo amo Lo amo, yo no quiero que él llore Yo oye yo hoy puedo entender a Catherine Kulman Cuando ella se paraba y lloraba y decía No, no, por favor No contristen al Espíritu Santo Porque Él es todo lo que tengo Yo hoy lo entiendo Hoy entiendo lo que esa mujer decía Porque Él se convierte en la persona más real. Más importante que toda otra persona Y creo que eh, el Señor quiere llevarnos y, y, y hoy esta plática es para hacernos volver a su Espíritu De tal forma que Él pueda escuchar eh, a varias Katherine Kuhlman y, y a varios Katherine Kuhlman diciendo Oh no, no, no contristen al Espíritu Santo Porque Él es todo lo que tenga quiere llevarnos a un conocimiento profundo y pleno del, del Espíritu Santo del corazón del Espíritu Santo a un entendimiento claro de su obra en nuestras vidas de la forma en que Él quiere operar y, y los beneficios que Dios el Padre quiere traer a nosotros como iglesia mediante la persona y solo mediante la persona del Espíritu Santo y aquí eh, uno de los puntos por los cuales veo Su importancia Es que Él El Espíritu Santo siempre ha sido Quien guía Quien instruye al pueblo de Dios Desde el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento podemos ver Las eh, intervenciones del Espíritu Santo Guiando al pueblo de Dios En tiempo de Moisés Ahí en esa nube de día y en esa columna de fuego por la noche Era el Espíritu Santo Eso era o tipifica el Espíritu Santo Cuando la nube se levantaba y comenzaba a moverse De inmediato el pueblo de Israel empacaban y comenzaban a moverse Y la nube se iba moviendo y iba, ellos iban tras la nube Y donde la nube se detenía Ahí ellos desempacaban y montaban nuevamente el campamento el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la guía, en la dirección eh, eh, y en la eh, instrucción hacia su pueblo. A través de la nube, de la columna de fuego, a través de sus profetas, a través de los líderes que levantó. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, etc. ¿no? Siempre ha estado presente. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo... Jesús mismo dependía de la guianza e instrucción por parte del Espíritu Santo Recuerden que Él vino, muchas veces nos confundimos Y pensamos que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Él estuvo operando desde su lado divino Pero Él vino como hombre, por eso tomó forma de hombre, condición de siervo Él operó en la tierra en condición humana como un humano, como tú y como yo En esa condición Entonces como humano Por eso dice la Escritura que Jesús aprendió obediencia ¿De quién aprendió obediencia? Aprendió a obedecer al Espíritu Santo Él como hombre Tenía esa comunión con el Espíritu Santo Necesitó al Espíritu Santo Y era el Espíritu Santo el que le decía eh, Por aquí sí, por acá no Ve a Capernaum, no vayas eh, eh, a Nazaret, eh, no desciendas a Jerusalén, es, eh, aún no es la hora, ya es la hora, encamínate hacia Jerusalén, etc. El Espíritu Santo estuvo trabajando continuamente en la vida y ministerio de Jesús. Entonces Jesús dependía de su guianza en todo momento e instrucción. El Espíritu Santo era el que le mostraba y el que le traía las cosas que escuchaba del Padre. Por eso cuando Jesús... Decía, lo que veo y lo que escucho, decir a mi Padre, eso es lo que digo y eso es lo que hago ¿Quién creen que traía la voz del Padre a Jesús? El Espíritu Santo ¿Quién creen que sigue trayendo la voz del Padre y la voz de Jesús a la iglesia? El Espíritu Santo, lo acabamos de leer Él les recordará las cosas que yo les he enseñado Y les hablará aquellas que habrán de venir porque Él no hablará por su propia cuenta Sino lo que oyere de mi Padre es lo que les hablará a ustedes De la misma forma está operando aquí con Jesús Entonces aquí vemos en la vida de Jesús también eh, la guía, dirección e instrucción del Espíritu Santo Si Jesús necesitó la instrucción del Espíritu Santo, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Él no dejó de ser Dios Él era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del Hombre y aquí en la tierra operó como el Hijo del Hombre y en tal condición requirió esa instrucción, guía y dirección del Espíritu Santo. De igual forma, los apóstoles y la iglesia primitiva fueron dirigidos, guiados en todo tiempo e instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 15:28 dice, porque pareció... Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí estaban en el concilio de Jerusalén, de los eh, apóstoles y los ancianos, y dicen en Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquellas decisiones que estaban tomando. Él estaba involucrado en sus decisiones, consultaban al Espíritu Santo. Hechos 13:2 dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé, para la obra a la que los, los he llamado. Entonces el Espíritu Santo estaba activo. Dando indicaciones, dando instrucciones, guiando a la iglesia. Apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé, porque los he llamado para una obra. Y los apartaron. Y luego el Espíritu Santo dijo, envíenlos. Y los enviaron. ¿sí? Hechos 16.6. Pablo y Silas. Eh, eh, les, eh, a Pablo y Silas el Espíritu Santo les prohíbe. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de en Asia entonces ahí vemos, ellos tenían la gran comisión y el apóstol Pablo había decidido ir a Asia a predicar la palabra pero de, de pronto el Espíritu Santo le, les habla a él y a las dice, eh, no detente, no es el momento de ir a Asia ¿Sí? entonces podemos ver en todo el antiguo testamento, en el nuevo testamento, la iglesia primitiva La acción del Espíritu Santo guiando, instruyendo, hablando y dirigiendo a su pueblo Y, y cuánta dirección necesitamos nosotros en la vida El apóstol Pablo declara en Romanos 8.14 que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios Requerimos la guianza, la instrucción y dirección del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podremos ser guiados e instruidos si ignoramos o desconocemos la voz de aquel que fue enviado a nuestros corazones, que lleva el nombre del Espíritu Santo de Dios? Están siguiendo. Muchas veces eh, eh, tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Señor, dime qué hago, por dónde, pastor, qué haré, qué me recomienda, estará bien si hago esto, si tomo esta decisión. Pregunta al Espíritu Santo. Realmente no deberías de venir ni con mi pastor, con, con tu pastor, sino con el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo, los hijos de Dios, de acuerdo. Y hay ocasiones que tal vez hay, hay gente que viene buscando una confirmación de una palabra que ya recibió del Espíritu Santo. Ahí es diferente, ¿no? Pero ¿cuántas decisiones en la vida en cuanto a un trabajo? ¿En cuanto a qué carrera voy a estudiar? ¿En cuanto a un negocio que quiero eh, emprender? Y necesito tomar decisiones. En cuanto a un hijo, en cuanto al matrimonio. Muchas decisiones importantes en la vida. Y ahí el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para instruirnos y dirigirnos Sabiamente y por caminos de vida Entonces, si en el Antiguo Testamento El pueblo de Dios requirió la guianza, dirección e instrucción del Espíritu Santo Jesús requirió de lo mismo la Iglesia Primitiva también requirió de esa guianza, dirección e instrucción Cuanto más nosotros requerimos la guianza e instrucción del Espíritu Santo En nuestro día a día ¿Cuántos creen que la necesitamos? Amén Okay. Entonces por ello es tan importante, yo estoy hablando de, de, los, de puntos importantes acerca de la importancia del Espíritu Santo De tal forma que tú puedas ver lo importante que es para ti Él puede darte el mejor consejo, el consejo más sabio que cualquier otro Que cualquier pastor, que cualquier ministro, que cualquier apóstol, el Espíritu Santo él ve hacia adelante, Él conoce lo que hay adelante, Él conoce lo que hay, los peligros que hay, las cosas buenas Él sabe dirigirte y ahí necesitamos tener una relación con Él, estar siempre conectados con Él, conocer su voz Yo a veces voy manejando y digo, Espíritu Santo ¿por dónde me voy? ¿primer anillo, segundo anillo? ¿dónde hay menos tráfico? así Pareciera absurdo, ¿no? Pero esa es mi relación con el Espíritu Santo, siempre estoy conectado con Él o tratando de estar conectado con Él Y donde llego estoy sensible a, a algo que Él me pueda mostrar, enseñar o hablar o indicar Es la forma en que Dios quiere que vivamos porque ahí vamos a entrar en una dimensión de poder Cuando aprendemos a escuchar su voz, a distinguir su voz y una vez que le escuchamos, lo obedecemos y vemos cómo las cosas funcionan. Las decisiones son correctas. Nos lleva de poder en poder. Nos lleva a victorias. Nos lleva a buenas decisiones que nos arrojarán buen fruto. Buenas utilidades. ¿Ok? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora, el Espíritu Santo segunda razón por la cual es importante el Espíritu Santo es que nos ayuda para poder operar en los milagros y en lo sobrenatural amén es el Espíritu Santo desde la creación recuerdan en Génesis 1 y 2 el Espíritu Santo se movía desde ahí se está moviendo comienza moviéndose y luego Dios hablando después Dios habla y podemos verlo en el Génesis al Espíritu Santo moviéndose, en Génesis 1, y en Apocalipsis 22 podemos escuchar hablando. Lo podemos escuchar hablando. En Génesis 1 se mueve, en Apocalipsis 22 habla. Y el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven pronto, Señor Jesús. Siempre Él ha estado activo. Entonces Él viene y nos ayuda. De tal forma que podamos operar en milagros y en lo sobrenatural ¿Cuántos creen, corazón adentro, que Dios levantó a su iglesia Hizo nacer su iglesia para que a través de su iglesia se muestre su poder sobrenatural a este mundo? ¿Cuántos creen que Dios quiere que como iglesia de su Hijo Jesucristo en la tierra él quiere que caminemos en poder sobrenatural En milagros, en señales y en maravillas Para que mostremos a este mundo Que Jesús es el Cristo Que Él está vivo Y que Él tiene el poder Amén Eso es lo que Dios quiere Y podemos ver esto, Esta acción del Espíritu Santo La podemos ver desde el Antiguo Testamento En la creación En la vara de Moisés ¿Quién creen que estaba en la vara de Moisés? El Espíritu Santo Cuando Él la levantó y se abrió el Mar Rojo ¿Quién estaba ahí? Abriéndolo, el Espíritu Santo ¿Quién creen que estaba en la quijada de asno Que tomó Sansón para matar filisteos? El Espíritu Santo ¿Quién creen que vino al arpa de David Cuando Él eh, con simple comenzar a tocar el arpa Ahuyentaba y espantaba a los demonios Que atormentaban a Saúl el Espíritu Santo ¿Quién cree que estaba en aquella onda Y en aquella piedra que tomó aquel jovencito Llamado David y la lanzó a golear? El Espíritu Santo ¿Quién cree, que, ¿Quién cree que Vino y derribó las murallas de Jericó Cuando el pueblo de Dios Marchó en obediencia y gritó El Espíritu Santo Así estuvo En el Antiguo Testamento Amén Y así sigue activo el día de hoy Amén Él siempre ha estado activo Podemos seguir Con mucho, 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 mucho Ahora que estaba yo viendo este tema Digo ¡Wow! O sea, hay tanto El Espíritu Santo está en todas partes Y puedo ver su acción Todo el Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Ahora, la iglesia primitiva Operó en lo sobrenatural Gracias a la intervención Del Espíritu Santo Es por eso que leíamos ahorita en Lucas 24 No se vayan, no se muevan Hasta que sean Revestidos Del poder de lo alto Porque una vez que esto, este evento Tome lugar, ustedes se moverán Irán, vendrán Pero lo harán en el poder De lo alto, lo harán De una manera sobrenatural Amén, entonces Dicho de otra forma, el patrón Establecido, instituido por Dios para el pueblo de Dios Para la iglesia del Señor en la tierra Es el Espíritu Santo Para obrar a través de su pueblo Amén ¿De acuerdo? Wow Jesús Jesús operó Sobrenaturalmente Por el Espíritu Santo Piensen en Jesús Él mismo lo dijo Si yo Por el Espíritu De Dios Echo fuera los demonios Ciertamente El reino de Dios Ha llegado a vosotros Entonces ¿Por quién echaban los demonios? Por el Espíritu Santo Otra escritura dice Que el poder de Dios Estaba sobre Jesús Para sanar Ok Jesús en sus 30 años en Nazaret, no se tiene registrado ningún acto sobrenatural, ningún milagro. 30 años donde siguió siendo el bendito Hijo de Dios, pero también era el Hijo del Hombre. ¿Ok? En esos 30 años, él estaba muy probablemente ahí en esa carpintería con su padre. y Por ahí venía uh, alguna uh, mamá. Buscando que le fabricaran una silla o una cuna para su bebé Ok, ¿de qué medida la quiere? Bueno, de 1.20 por 80, etcétera. Y él tomaba medidas y fabricaba su cuna No le hacía pum, Abra abracadabra, pum, aquí tiene su cuna No, él se movió como el hijo del hombre Él estaba creciendo en sabiduría, en estatura Y estaba operando como el hijo del hombre esperando en el tiempo que comenzaría su ministerio entonces esos 30 años no manifestó el poder sobrenatural de lo alto él sabía que vendría un día una hora donde lo mismo que les había les estaba prometiendo a sus discípulos eso iba a venir sobre de él y él esperó lo mismo que les dijo que esperaran a sus discípulos él esperó el día en que Juan el Bautista estaba en el Jordán y él, y él descendió a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan Y ahí, cuando fue bautizado por Juan, eh, eh, el, el profeta Ahí dice la Escritura Que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal En una forma de paloma Y el Padre habló diciendo Este es mi Hijo amado en quien me complazco Amén Entonces, no fue sino hasta que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, que él empezó a operar en milagros y en lo sobrenatural. Él necesitó al Espíritu Santo para operar en lo sobrenatural, para obrar milagros, para levantar al paralítico, para devolver la vista al ciego, el habla al mudo, para resucitar a los muertos, para echar fuera demonios, para tener un ministerio de impacto. Jesús necesitó al Espíritu Santo. Tenemos que tener esto muy claro. Él no lo hizo Todo este trabajo y este ministerio No lo realizó como el Hijo de Dios Sino como el Hijo del Hombre Con el auxilio y la dependencia Del Espíritu Santo Él vino a trazar el camino A establecer el modelo y el patrón Para los hombres El Hijo del Hombre Estableciendo el patrón para ti para mí Los hombres de cómo podemos hacer las cosas Y debemos hacerlas Amén Y la clave es el Espíritu Santo Una vez que es bautizado Por Juan va a la sinagoga de Nazaret Y toma el libro del profeta Isaías y lee El Espíritu del Señor Está Sobre mí Por cuanto me ha Ungido Recuerdan Esa escritura Lucas 4 para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados de corazón Para dar apertura de cárceles Para liberar a todos los oprimidos por el diablo a, a, a todos los que se encuentran cautivos Para proclamar el año agradable del Señor He venido a traer libertad Para eso ha venido el Espíritu Santo sobre mí Para eso el Señor me ha ungido El poder de lo alto ha venido para mí Y hoy Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura Hoy comienza a manifestarse el poder de lo alto Porque el Espíritu ha venido Amén Wow ¡Oh, Gracias Jesús Dice en Hechos 10, 38 que el Espíritu Santo Dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder A Jesús de Nazaret y como este, gracias a que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Amén. Sí. Sí, amén. Ahora, leíamos ahorita aquí en Juan, que Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene Ellos estaban tristes Señor pero cómo te vas a ir y, y Jesús viene y les dice Les conviene que yo me vaya Porque Jesús sabía Que todo ese poder de lo alto Todo ese poder del cielo Estaba limitado A su solo cuerpo físico y humano Al cuerpo humano de Jesús al cuerpo terrenal que le fue dado piensen en eso todo el poder del cielo estaba encapsulado ahí en el cuerpo de Jesús en la persona del Espíritu Santo me están siguiendo en ese tiempo no había profetas Juan ya, había, ya estaba encarcelado No había quien mostrar a lo sobrenatural Solo Jesús Era quien hacía milagros Su fama comenzó a difundirse por todas las regiones Por todo lugar donde iba Se difundía su fama Hay un rabino judío que está haciendo milagros Resucita a los muertos Le da la vista a los cojos eh, le da la vista a los ciegos eh, Le devuelve el habla a los mudos Echa fuera a los demonios A los atormentados por demonios Los hace libres Es un rabino de Nazaret Es un tipo que tiene una autoridad para hablar Y corría su fama eh, por todos lugares Y donde quiera que llegaba eh, Iban y, y le traían enfermos Para que los, los sanara Pero Él o sea, Ese poder, todo el poder del cielo Estaba limitado a, un, a, su, a su solo cuerpo humano es por esa razón que él les dice amados les conviene que yo me vaya porque mientras yo no me vaya todo el poder provisto del cielo está limitado a este cuerpo ¿Me están siguiendo Solo donde esté este cuerpo, donde vaya este cuerpo. Si vamos eh, eh, a, eh, a Galilea, a Nazaret, ahí, ahí se va a manifestar el poder. El Capernaum, ahí se va a manifestar mi poder. Pero está limitado a este cuerpo. Pero si yo me voy, si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Entonces todo el poder que está limitado solo en este cuerpo ya no estará limitado en un solo cuerpo de un solo hombre Sino que vendrá a muchos, a muchos Para que los muchos hagan mi obra Y hagan obras mayores por medio de mi espíritu Les conviene que me vaya Eso es lo que Dios quiere Amén Ver lo importante que era para Jesús Y lo que Él espera de nosotros Él quiere que cada uno de nosotros Nos movamos en esa, en esa sobrenaturalidad En ese poder de Dios Tristemente eh, en la gran mayoría quieren el poder Pero no quieren conocer a quien da el poder Que es el Espíritu Santo Pero amados, amadas La clave para el poder de Dios es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, y Él está aquí hoy. El Espíritu Santo está aquí hoy. ¡Wow! 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 ¡Te amo, Espíritu Santo! ¡Te amo! Cuando yo recuerdo que llegué a esta cruzada, el 15 de febrero del 97. Y comencé a ver un sinnúmero de milagros en todo el Palacio de los Deportes, en todas las secciones. Era una algar algarabía y se levantaban los paralíticos, los ciegos veían, era una locura aquello. Aquí está Enrique y Aneli que no me dejarán mentir. Bueno, no hallabas para dónde voltear. Después viene la reunión Y más tarde vamos al pastor Ven y ministrar con un poder y ¿Qué es esto? Yo decía ¿Qué tiene este tipo? En ese, yo no lo entendía en ese momento Yo no conocía ni a Benjim Pero decía ¿Qué tiene este tipo? Que pasan tantas cosas aquí ¿Por qué sucede todo esto aquí? Tiempo después entendí Tiene Espíritu Santo Tiene Espíritu Santo Tiene Espíritu Santo Amén Esto es lo que tiene el patrón es el mismo okay. La iglesia primitiva Siguió este mismo patrón Pablo, Pedro, Felipe Los avivadores de hace 100, 200 o 300 años Han seguido el mismo patrón Los avivamientos registrados a lo largo de la historia Podemos ver que en todos ellos Ha habido un ingrediente la persona del Espíritu Santo ¿Quién creen que le reveló Y le trajo toda la reforma a Lutero? ¿Creen ustedes que fue el diablo? Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Amén Wow, wow. La iglesia primitiva Operó en ese poder porque estaba entre ellos el Espíritu Santo y no era ignorado, era tomado en cuenta Había una relación con el Espíritu Santo, tenían comunión con el Espíritu Santo, conocían su voz Y operaban en el poder, operaban desde el Espíritu Santo Felipe el evangelista operó desde el Espíritu Santo y trastornó Samaria con el Evangelio Llegó a Samaria y señales Prodigios, milagros Sometió al mago Simón ¿Lo recuerdan? Echó fuera demonios La gente lo escuchaba atentamente Se convertían al Señor Se bautizaban Y ahí llegó un avivamiento a Samaria A través de Felipe ¿Por qué? Porque Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo Amén entonces ellos operaron en el poder del Espíritu Santo y cuando estaba ahí en medio de ese avivamiento y todos los milagros y las maravillas que estaban tomando lugar, de pronto un ángel viene y le dice a Felipe, Felipe, vete al desierto. Fíjense, él estaba en un avivamiento. Su ministerio en todo su apogeo, al mil. Y de pronto se le da una indicación, deja todo, todo, y vete al desierto. Ni tardo de perezoso, vámonos, se fue al desierto, dejó todo. Ministerio en la cima. Imagínense cuántos likes, cuántos seguidores. Es como si ahorita, eh, eh, hoy en día habláramos de un, un ministerio que está con mucho auge del de, de pastor Dante, de, Dante Gebel que tiene muchísimas visitas Y Dios le dice Envía un ángel y le dice vete al desierto Allá solo en el desierto Felipe lo dejó todo y se fue al desierto Porque no le importaba la fama Él entendía el patrón Él había aprendido Que debía vivir Sometido A la guianza a la dirección, a la instrucción Y al señorío del Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo decía Para allá, para allá, para acá, para acá Al desierto, al desierto A la montaña, a la montaña Al valle, al valle ¿ok? Entonces se va al desierto Y estando en el desierto Dice la escritura El capítulo 8 de los hechos Dice la escritura que ahí venía Un eunuco, era un tesorero Un funcionario De una reina de África y él venía de adorar en Jerusalén Y venía en su carroza Leyendo al profeta Isaías Estando Felipe en el desierto Dice la escritura Que el Espíritu Santo le dijo Acércate a ese carro Donde viaja ese eunuco Y él no le dijo ¿Y por qué señor? ¿Y para qué señor? Es africano Él no es judío señor ¿Para qué quieres que me acerque? Es un impío, es un gentil No lo cuestionó Corrió y se acercó Al acercarse se da cuenta que leía al profeta Isaías Y entonces le dice ¿Acaso entiendes lo que lees? Felipe, eh, el eunuco le contesta ¿Y cómo podría entenderlo si no hay quien me lo explique? Ok, aquí estoy yo He sido enviado para explicártelo Y comienza a explicarle eh, partiendo de esa escritura de Isaías, de Isaías Que leía el eunuco Comienza a explicarle y a predicarle el evangelio Al punto tal Que dice, oye pues yo creo en esto Aquí hay agua, ¿Qué impide Que yo sea bautizado Felipe dijo, nada, si crees de todo corazón Bien puedes, claro que creo Bautízame, y acabó bautizándolo Y creo, creo no, no lo sé, pero creo que es muy probable Que ese eunuco Y esa obediencia y sometimiento al Espíritu Santo Por parte de Felipe pudo haberse convertido en la puerta de entrada del Evangelio a todo el continente africano hasta nuestros días. Así de poderoso es, así de poderoso es. ¿Cuál fue la clave para transformar y trastornar Samaria a través de Felipe? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue la clave para los milagros en Samaria a través de Felipe? El Espíritu Santo. Sí. ¿Quién creen? ¿Quién que inquietó a Aquel etíope O eunuco a leer al profeta Isaías El Espíritu Santo ¿Quién creen Que lo impulsó a decirle a Felipe ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Explícamelo por favor ¿Quién cree que fue? El Espíritu Santo ¿Quién Creen que le puso la convicción y dijo, yo creo de todo corazón y quiero bautizarme. ¿Quién cree que fue? ¿Felipe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Wow. Amén. Es la persona del Espíritu Santo. Quien hace la diferencia El Espíritu Santo es la clave Amados Piensen en el apóstol Pedro El apóstol Pedro Estando con Jesús Viene un momento donde Jesús los envía Recuerda cuando, cuando los envía y les dice Vayan, echen fuera demonios Sanen enfermos, resuciten muertos okay. Y él entre todos estos discípulos que Jesús envió Ahí estaba, ahí se encontraba el apóstol Pedro Va en esa comisión y ve muchos milagros Obrar a Dios a través de sus manos Bajo la autoridad que Jesús les delegó para ese momento Entonces hizo ciertos milagros el apóstol Pedro Cuando estuvo con Jesús ¿okay? a través de sus manos Pero, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él en Pentecostés. Los milagros que él experimentó cuando Jesús lo envió. Estando con Jesús en, en, en la carne. Cuando Jesús estuvo en carne en, en ese cuerpo humano aquí. Esos milagros quedaron cortos con los milagros que ahora venía. Vio milagros cuando... E hizo milagros cuando Jesús lo envió. Pero ahora solo... Su sombra Solo la sombra de Pedro Levantaba al paralítico Le devolvía la vista al ciego Echaba a los demonios Y salían huyendo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Había venido sobre él Amén Este es el poder del Espíritu Santo Este es el poder del Espíritu Santo Pero hoy en día la modernidad y la tecnología en muchas iglesias han roto con este patrón de someterse al señorío, a la guía, a la instrucción del Espíritu Santo. Y ahora tristemente hoy en día muchas iglesias están haciendo uso de otros recursos. Pero no del patrón establecido por Dios. Porque es el mismo patrón de Génesis, Apocalipsis. El Espíritu Santo. Él es el revelador. ¿Quién cree que le reveló a Juan todo el Apocalipsis? ¿Cree que fue el ángel Gabriel? Fue el Espíritu Santo. Pero hoy en día con la tecnología entonces queremos implementar la estrategia humana y la tecnología. Y los dones humanos Y no que estén mal los dones No, no, no estoy en contra de eso pero, pero, pero lo que quiero es que entendamos Pero no podemos perder El patrón establecido por Dios El Espíritu Santo Este mundo No necesita un club social la iglesia no debe ser un club social La iglesia debe de ser Un organismo vivo Lleno de la vida de Cristo A través del Espíritu Santo Un organismo donde se sienten calambres Donde vibra el corazón Donde es transformado el corazón humano Donde vidas son liberadas Donde el poder de Dios fluye Donde la gloria de Dios se manifiesta Donde los hombres Conocen al Padre Porque esa es la voluntad Del Padre Dijo Jesús Que todos los hombres sean salvos Y que vengan al conocimiento De ti Padre Que conozcan tu voluntad Padre, Que te conozcan a ti Como el Dios verdadero Y no hay otra forma De que el mundo conozca al Señor Si no es a través Del Espíritu Santo Amén 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 Wow Oh ponte de pie Ponte de pie por favor Y apláudele al Señor Oh gracias Señor Es por esto que el Señor Me trajo esta palabra Y me dijo diles Que vuelvan a mi espíritu Y yo volveré a ellos No hay forma de vivir La vida cristiana de manera efectiva Si no es por el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que te da el poder Para vivir eficazmente te da la fuerza para enfrentar las tormentas de la vida Las adversidades de la vida Él es el que te ejerce esa influencia de poder y de fuerza sobre nosotros Es el Espíritu Santo Por eso no podemos ignorar al Espíritu Santo No podemos confiar en el brazo de la carne Sino en la obra del Espíritu Santo él es el único que puede salvar Nosotros podremos hablar El Evangelio Pero no podemos salvar Una sola vida Es el Espíritu Santo Quien lo hace La clave amados Es el Espíritu Santo Es el patrón De Dios Para operar en lo sobrenatural desde el Génesis hasta el Apocalipsis Es el Espíritu Santo Tengo más puntos pero voy a parar aquí Tengo otros cinco puntos poderosos, pero voy a parar aquí. Estoy sintiendo al Señor, siento al Espíritu Santo. El Padre, el Padre llora, el Padre... Sufre El Padre experimenta dolor Cuando ve a sus hijos, a sus hijas Viviendo en derrota Cuando ve a sus hijos y a sus hijas siendo aporreados Por las tinieblas, por el infierno Cuando ve penetrar los dardos de fuego del maligno Con gran facilidad en la vida de sus hijos Por la falta de compañerismo con el Espíritu Santo. Por la falta de instrucción y guía del Espíritu Santo. Por la falta de relación con el Espíritu Santo. Es por eso que Él, Él está trayendo esta palabra. y la está poniendo delante nuestro y nos está diciendo, hijo, hija, vuelve a mi Espíritu. Hijo, hija. Es tiempo de que desempolves ese viejo libro de Buenos Días Espíritu Santo y lo releas. Es tiempo de que vuelvas a pasar tiempo con mi espíritu. Es tiempo de que regreses a mi espíritu y apartes tiempo a solas con él. Es tiempo que dejes de hacer cualquier otra cosa de las que estás tomando de tu tiempo y lo des a mi espíritu. Porque mi Espíritu quiere hablarte Yo quiero que todos Mis hijos, dice el Padre Conozcan a mi Espíritu Santo Y aprendan a oír, a oír Su voz Y aprendan a, a, a diferenciar Entre su voz y otras voces Yo quiero que todos mis hijos Y mis hijas Hablen a diario con mi Espíritu Santo Porque Él es el patrón que El Señor ha establecido para que tú vivas Una vida cristiana victoriosa Una vida cristiana efectiva Una vida cristiana en el poder de Dios Es el Espíritu Santo quien te equipa Y te da poder sobre el pecado Para que el pecado no controle Y no se enseñoree de ti Te da poder sobre la corriente del mundo Te da poder sobre la carne Solo el Espíritu Santo es quien puede Crucificar nuestra carne es el Espíritu Santo Que te va a dar poder Sobre las tormentas Que se levanten en tu vida Para que les hables Y les digas Calla Enmudece Por el nombre de Jesús Y el Espíritu de Dios Que mora en mí Eso es lo que el Señor quiere Vuelve a mi Espíritu Vuelve a mi Espíritu Porque mi Espíritu esta mañana, esta tarde Mi espíritu te está invitando Y te está llamando a volar Mi espíritu te está llamando a volar A unas alturas que no has experimentado antes Donde la quietud Es algo que ni siquiera puedes imaginar La quietud de tu espíritu y de tu alma donde Él te revelará y te mostrará cosas Cosas demasiado maravillosas Que tú no conoces Que Él quiere revelarte